0: A gente começa assim já, já, já visitamos algumas escolas né é... eu queria primeiro que você apresentasse um pouco a escola do santana aqui para quem não conhece né quem a, a intenção mesmo dessa matéria especial é só apresentar a escola de samba para meninos inteiros a gente tem uma grande uhum. muito grande então Apresenta um pouco da escola, a história da escola. Então, a escola de samba, né, denominada Escola de Samba Império
1: do Mor Santana, ela teve nascimento em 1957. Portanto, ela é pioneira, a primeira escola de samba aqui de Ouro Preto. Esse ano a gente completa 63 anos de idade. E de lá para cá a escola né, vem evoluindo. E através disso também vieram surgindo outras escolas. Hoje nós temos nove escolas de samba aqui na cidade de ouro preto e como é
0: que foi assim já é, claro que eu sei que é muito tempo sei Sim. que talvez você não tenha acompanhado mas pela sua vivência aqui qual que é o, o, o diferencial para uma escola que foi pioneira na cidade o que que ela ela tem de diferente das outras por exemplo é
1: assim o que a gente observa hoje né na império do Mor santana para as outras escolas de samba que até mesmo conforme a sua criação é uma escola do bairro que, propriamente, ela não era do bairro. Como ela era a primeira, ela era a primeira da cidade. Então, ela, ela funcionava no início, né, lá do uhum. bairro, lá embaixo, entre a rua 15 de agosto. A rua 15 de agosto é a maior rua de Ouro Preto, que começa lá e vai acabar lá na Cachoeira de Zandurim. Então, portanto, é a maior rua. Então, ela é uma escola que não era da comunidade. Então, assim, ela agregava todos os outros bairros de Ouro Preto. Né? Inclusive ela tem uma história que o lançamento oficial da escola foi em 1957, quando teve o registro do primeiro ato, e estatuto uhum. e tal, né? porque naquela época não criava com estatuto igual hoje. É, ela foi registrada na atual Casa de Gonzaga, que é a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio uhum. hoje por um cara, né, que na época ele já foi ex-prefeito do Preto e na época ele já foi secretário de Estado de Cultura na época ele foi presidente de honra da Império do Humor, que é o Ângelo Oswaldo então por aí já dá pra ver que é, foi uma escola bem diferente uhum. e essa vinda, né, da Império do para a comunidade, ela se deu cerca aí de quase uns quatro anos atrás, na verdade, que é a primeira vez que a Escola de Samba do Morro está no morro, dentro uhum. do coração do morro, né? Hoje estamos aqui no campo do Morro Santana, né? Que é a praça de esporte aqui do bairro, que é o coração, onde tudo pulsa é aqui. Uhum. Então tem mais ou menos uns quatro a cinco anos que a Escola de Samba está na comunidade. E o diferencial mesmo da escola de samba é o ritmo da bateria, né? Ouro Preto nós temos a influência voltada na cultura negra, nos tambores, né, a questão do congado, do Moçambique, então as escolas de samba de Ouro Preto, assim como começou em do Mor, todas têm a mesma influência. Então, o que a gente hum. pode observar é o toque, bem diferenciado de Mariana, de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, esse é o diferencial. Vocês de
0: acabaram desenvolvendo um, um estilo, tipo de bateria. Um ritmo ba de bateria próprio, é. E esse é o único que existe, praticamente, eu creio que no Brasil. Entendi. É, como você falou um pouco da história, tem é, tem política envolvida, desfaz, Fundação e querendo ou não, como a gente mesmo pode perceber, o Morro Santana é um bairro muito grande, é,
1: imenso. É, hoje o Morro Santana é um bairro maior de Preto, em população é cerca de 12 mil pessoas na comunidade
0: aqui. Eu não sei se é o mais populoso, uhum. mas deve estar entre os uhum. mais, né? O que a escola de samba, ela além de ser já tradicional do do bairro, ela também oferece para a comunidade? O que, que ela pode trazer pra, para as pessoas daqui. Então, a escola de samba ela traz toda essa integração,
1: né? Né, em momentos do carnaval, digamos assim, os três meses pós do carnaval, a gente vivencia propriamente o samba, mas em outras etapas do ano, por exemplo, a própria escola de samba oferece cursos oficinas, é envolvido sempre com a galera do futebol, sabe, os uhum. times de futebol e todas as ações né, da comunidade hoje, ela passa pela escola de samba, né? os eventos culturais do bairro, os eventos sociais do bairro
0: né? toda essa ligação que a comunidade tem com a escola de samba e os, esses eventos, provavelmente, são pós-carnaval depois do carnaval que acontece é, são alguns anteriores, né, e alguns Aham. posteriores ao carnaval. É, e, e, e esses eventos eles têm é, fins lucrativos para a escola ou, ou ainda a dependência Não. do município é muito grande? É, a... A dependência ainda é muito grande
1: a gente ainda está começando a mudar esse foco né trazendo é, a importância da escola de samba na comunidade como geração de emprego renda e até mesmo de captação de recursos para a própria escola de samba porque ninguém em escola de samba em ouro preto é, tem esse costume né, de trabalhar propriamente, buscar recursos para trabalhar o carnaval. Uhum. Então a gente trabalha mais programas sociais do que programas que capitam
0: recursos para ser implementado no próprio carnaval. E como que é, é vocês como um todo, como que funciona? Aí, nós estamos em janeiro. De janeiro até o, a, o propriamente o dia do desfile... E também depois do desfile, que okay? já vem quase o resto do ano inteiro, já é pensando no outro ano, tudo tá, mais? É, a um gente tempo, Como a gente avanço.
1: depende muito da questão de recursos, a gente sempre trabalha um carnaval pensando no outro, até mesmo para reaproveitar, né? Como você pode ver aí, quase tudo que está sendo reaproveitado, né? A gente trabalha é, dois anos consecutivos. Né? É, nós estamos hoje a 37 dias do carnaval, do lançamento oficial do carnaval, né? Que é no dia 20. É, 20 de fevereiro. Então, assim, até agora nós não recebemos verba do município. Então, nem sinalizou, assim, propriamente o dia da verba. Então, a gente sobrevive é, buscando material alternativo, reciclando, né? Buscando material reciclado, reciclando o que a gente tem, transformando. Né? Então, a gente vive disso nesses dias de carnaval. Passa o carnaval, passa o desfile, nós juntamos todo o material, separamos para trabalhar o próximo tema do próximo ano. Hum. Aí a gente consegue trabalhar com tempo maior, com planejamento
0: maior. E assim, agora mais técnico assim, eu, eu, como é mais antiga, eu tô curioso para saber é, o número de, 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 de títulos, o número de participações em carnavais. É, a escola
1: é, do Morro Santana o Império do Mor Santana, ela foi uma uma escola que a gente fosse dividir não a linha cronológica de tempo. Se a gente pega a primeira e a segunda parte, é a escola que mais tem título, né? O Império do Mor Santana ela tem 18 títulos, sendo que seis foram consecutivos. Né? Mas isso numa época onde o Pedro tinha seis escolas de samba. Ah, sim. É, hoje nós temos nove escolas de samba. É pra você ter uma ideia mais ou menos, a última vez que a escola de samba em Pedro Santana ganhou um título foi no ano de 2000. Nós temos, ou seja, 20 anos. Uh -huh. Ou seja, né? Inclusive a gente costuma até brincar
0: e falar que esse é o ano do morro, 20 com 20, né? Ah, e o, o, no, esse sequência de seis seguidos, uhum. você sabe? A, a... Então, foi mais ou menos
1: de no ano de 86, se eu não me engano, de 86 a 92.
0: De 92.
1: É, porque muita coisa da escola veio se perdendo, né? Como é uma escola né, pioneira, mas nunca teve uma sede, nunca teve um terreno, inclusive uhum. esse espaço aqui é um espaço alugado, né? Então, assim, foi perdendo muita coisa, troféu, documento, sabe? Entendi. Até parte da
0: história mesmo. É o que a gente está começando a recuperar agora, essa nova gestão, né? É... Um, existe um número fixo de membros, além dos participantes do desfile, se há alguns que ficam é, propriamente para a escola durante o ano todo, com essa...
1: É, eu acho função. que é difícil falar em números, porque o ajuntamento maior das pessoas, né, a comunidade se ajunta mesmo nesse momento do carnaval. Então, às vezes, a gente Sim. faz um planejamento de sair com 300 pessoas, chega no dia do carnaval a gente tem 300 a 400, 500 pessoas. Uhum. E Costuma também a gente fazer um planejamento de, de 200 e ter 100 também. Uhum. Então, assim, varia muito. Mas né? na
0: diretoria, assim, não é,
1: existe, a, cara. Então, a diretoria é formada por duas pessoas, na verdade. Né? Eu sou presidente, tem um vice-presidente, primeiro, segundo tesoureiro, são secretário, tá, são, no total são duas pessoas. Mas existem é, as pessoas que a gente chama de agregado. Por exemplo, tem é, a parte quem mexe com a parte artística da escola, a parte de eventos da escola, a parte esportiva da escola, uhum. né? Compõe os... aí cerca
0: de 30 e poucas pessoas. E sobre temas assim, de, que né, o um carnaval leva as, uhum. nas alegorias e tudo mais, é, existe algum traço que a, a escola segue ou tem ou surge temas bem diferentes Não, é, um
1: do outro? Eu, né, eu hoje Estou como presidente, né? Mas durante toda essa época, esse tempo que eu trabalhei como carnaval, eu sou carnavalesco. Então eu apresento ah. alguns temas e vou discutir né, dentro da própria escola. E aí a gente trabalha com. Vamos supor que a gente está trabalhando com quatro tipos de temas diferentes. Quando chega mais próximo do carnaval, a gente faz um comparativo com as outras escolas de samba. Né, pra gente ver né, se a gente está no páreo Com aquele tipo de tema e tal Sim. Mas todo mundo opita todo mundo participa do mesmo tema Esse ano a gente está trabalhando com um tema Chamado Mundo Mágico Nós estamos falando um pouco da história Da mágica e da magia desde a época Do Egito né, Desde a época do faraó Keops Até hoje com o Mr. M que é o último mágico da história uhum. né? Só que esse tema Não era o tema que a gente iria trabalhar nele A gente ia trabalhar um tema Falando sobre 300 anos da sedição De Vila Rica né, porque uhum. o Mor Santana tem uma história. O Mor Santana, o Moro da Queimada, né, onde fala é, quando o Conde da Sumar na época lá mandou queimar as casas e tal. Então é uma história muito grande da comunidade, muito rica. Mas nós não podemos trabalhar com ela porque todas as outras escolas estão trabalhando, né, exceto a uma escola, que é a universo do padre Faria, que está completando 50 anos, e está fazendo borda de ouro, e vão trabalhar um tema chamado Ciclo do Ouro. Então, Sim. todas as outras estão trabalhando temas assim, divertido. Sim. Então, se o Morro viesse com um tema sério, até para a própria comunidade é né, entender estratégia. um pouco, então
0: nós temos essa estratégia de estar no páreo uhum. com um tema parecido com as outras. E qual que é a principal diferença que você vê, assim, dos carnavais antigos, mais antigos que você participou, para o de hoje em dia, assim, então, aqui em Ouro Preto? Eu costumo falar, assim, que quando
1: eu cheguei no carnaval, eu era um novo. Né, já tinha uma galera mais antiga do carnaval, os carnavalescos, a né, pessoa que trabalha com alegoria, fantasia, era uma galera mais velha, eu era o mais novo. Então, quando eu trabalhei esse tema no Par de Faria, eu levei o tema, consegui ganhar em votação e consegui fazer o tema e ser campeão com o tema. No meu primeiro ano na escola. Então assim, era bacana. Então o tempo foi mudando, né? Hoje as pessoas não são propriamente do carnaval de escola de samba, por exemplo. Entendi. Então aqui no Morro a gente está ralando para conseguir fazer um grupo, dar uma aula para o pessoal de, de aderecista, alegorista, pipo por exemplo. Eu faço as esculturas, eu ensino a molecada a fazer, né? Para instrumento a mesma coisa, a gente ensina a tocar um instrumento, ensina lá a cultura do mensal porta bandeira. Então o que eu vejo de diferente do carnaval é que ele está se perdendo. O Carnaval de Ouro Preto ele vem se massificando, mas perdendo é, qualidade cultural, por exemplo. Sim. Teve uma, uma época, do Carnaval de Ouro Preto, que todos, todo mundo ia para assistir as escolas de samba. Hoje todo mundo compra uma badá de bloco, esquece da escola de samba. Inclusive nós temos o maior problema quando vai chegando o Carnaval, que a gente não consegue manter os ensaios da bateria, porque os blocos começam a ensaiar de frequência. Aí a galera que toca com a gente na bateria toca no bloco também. Uhum. Né? Então, assim, a diferença é essa. O carnaval, ele foi ganhando um outro tipo de corpo, mas perdendo qualidade.
0: E a... talvez a última pergunta que você consiga, consiga me resumir. A gente já falou, Mor Santana é o maior bairro, extremamente populoso, em Ouro Preto. A já falou o que, que a, ela pode fornecer. Você acha que tem uma função social a escola de samba no bairro, e também, juntando com, com essa pergunta, traz o, o, a importância do Morro Santana, da escola de, do, da escola de samba aqui do Morro Santana, para a cidade? Então,
1: a importância do não só da escola de samba, como é pioneira, mas como Morro Santana também, que é um aglomerado do bairro, entre Morro Santana, Morro São João e Morro da Queimada, que é a primeira comunidade de Ouro Preto, né? Por aqui começou Ouro Preto. Então, essa é a importância. E como é um dos bairros mais populosos, esse bairro Morro Santana, eu costumo falar que é a cidade que faz as outras cidades funcionar. A cidade de Ouro Preto, patrimônio cultural, né, que tá lá embaixo, constituído por museus, igreja e tal, é uma outra Ouro Preto. A Ouro Preto do núcleo estudantil, né, da UFOP, tal, é outra cidade. Mas se não é a Ouro Preto dos morros, né, propriamente Morro Santana e os aglomerados, que faz as outras Ouro Preto funcionar, nada funciona nada funciona, nós temos aqui a maior linha de ônibus, por exemplo é do Morro Santana, é a primeira escolha de samba é do Morro Santana, o primeiro time de futebol do Morro Santana, a melhor visão do Pico da Tacoloria, da cidade é do Morro Santana, então assim, a importância do bairro por o peito é muito grande só que a gente precisa buscar essa valorização que ao contrário disso, a gente sofre o preconceito né, de morar nos bairros periféricos, que onde a violência às vezes ocupa o espaço onde é deixado né, a cultura é, os investimentos na área da cultura, investimento na área do esporte, investimento na área do social, é onde que cresce, vem crescendo aí essa violência, né? Tráfico de droga uhum. né? e várias outras coisas.
0: Bom, eu falei com quem? Teco mais fácil. Teco rosa, né? Tem isso, É... Foi um papo muito interessante conhecer o, um pouco da escola. É, é, é importante falar, né? É, o, uma
1: das pessoas importantes que foi para a escola de Sandana, que a gente não pode esquecer foi um, um personagem chamado Antônio Brechó, que todo mundo conhece a escola do Moura Santana por causa dos brechó, todo mundo fala, ah, os brechó que mexiam na escola de santo, que foram dos fundadores, né, que mantiveram a escola até nessa época de 2000, quando ganharam o carnaval e pararam de mexer na escola. E e aí, aí, era uma pessoa específica? Isso, era uma pessoa, era um senhor que ele cativava a grande parte da comunidade e trazia as pessoas. Qual era o nome dele? É Brechó. Antônio Bre Borges. Antônio Borges é, Brechó. Ele, ele mora, inclusive, no começo da rua do Morro Santana. Fiz é, é, começo do Morro E ele foi liderando, isso, foi liderando, ele é um dos fundadores. Um dos fundadores. E foi é, até ganhar ele. Ele não está ele não, ele não vivo mais, a família dele, que ele morreu, ele deve ter alguns anos em 2000 ele venceu em 2000 ele ganhou e, e saiu no topo sabe que, que legal. ele só parou porque é, estrutura entre escola de samba e prefeitura não tem um bom diálogo então a prefeitura que era para manter essa cultura não mantém parece que a escola de samba faz um favor o pedro e aí ele começou a ver que não estava dando certo mas tipo de trabalho cansou e parou mas parou no auge onde a escola saiu
0: campeã é uma história muito bonita Bom, eu adorei o papo, adorei conhecer, a gente vai ficando por aqui.